1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que como ya saben les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que resultan de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto. ...de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es miércoles 25 de octubre... ...ha terminado hace unos minutos... ...la ronda de reuniones, de encuentros... ...del presidente de la Junta de Castilla y León... ...con los distintos grupos parlamentarios... ...que anunció en el pasado debate... ...sobre el estado de la región... ...sobre la mesa... ...tres grandes pactos de comunidad... ...en sanidad... ...financiación autonómica... ...y el corredor... Atlántico, Estos tres grandes pactos que se han tratado con los diferentes grupos parlamentarios que conforman eh, las Cortes en Castilla y León y que vamos a conocer durante los próximos 45 minutos de la mano de nuestro compañero David Alonso. Tenemos más asuntos, también vamos a desplazarnos hasta Salamanca para conocer ese Congreso Internacional sobre Universidad. ...y discapacidad... ...que se celebra... ...en la capital Charra... ...estaremos en Soria... ...donde se organiza... ...un foro de bioeconomía... ...que ha comenzado... ...esta mañana... ...y que va a reunir... ...a 200 participantes... ...de... ...a nivel nacional... ...y también... ...internacional... ...y hoy se celebra... ...en todo el mundo también... ...el Día Internacional... ...en la lucha... ...contra las personas que sufren... ...esa enfermedad... ...llamada... ...piel de mariposa... ...son... ...las 2... ...y 17 minutos... ...comenzamos porque también hay más asuntos en Vive Castilla y León.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Y esta mañana nos levantábamos con la noticia del realojo de 150 migrantes de origen africano procedentes de las Islas Canarias en el edificio del Hotel Balneario Palacio de las Salinas, en Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, que estaba cerrado desde aproximadamente medio año a causa de unas obras. Según informa la agencia ICAL, el realojo gestionado por el Gobierno de España se llevó a cabo a través de la plataforma check-in hoteles, sin necesidad de tramitarlo con la central de reservas del establecimiento. Además, la contratación se ha, se ha realizado para un mes. Junto a los 150 migrantes realojados en el Hotel Balneario de las Salinas, se encuentran 20 profesionales de la ONG ACCEM, de diversas ramas sociosanitarias y con médicos, enfermeras y psicólogos entre el equipo, si bien los migrantes, la mayoría de ellos jóvenes, se encuentran ...en un buen estado de salud. Pero esta situación, Carlos Tabernero... ...no ha terminado de gustar al Ayuntamiento de Medina del Campo... ...y a la Junta. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Desde luego, no tanto por la
3: acogida de la población migrante en sí... ...sino por la forma en que ésta se ha producido. El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez... ...ha criticado lo que ha denominado como deslealtad, descortesía... ...y poca deferencia del Gobierno de España por no haber informado previamente de esta situación al consistorio medinense, llegando a afirmar además que el traslado y el realojo de estos 150 migrantes en el Hotel Balneario Las Salinas se ha realizado con nocturnidad. Por su parte, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, encargada de estas situaciones, ha señalado que lo normal es que el gobierno hubiese informado antes al Ejecutivo Autonómico para poder coordinar la atención entre ambas administraciones de estas 150 personas procedentes, como decías, de las Islas Canarias, donde arribaron hace ya unas semanas procedentes del continente africano. Por su parte, la delegada del gobierno, como representante del Ejecutivo Nacional aquí en Castilla y León, Virginia Barcones, avanzó ya esta mañana que Medina del Campo no será la única localidad de Castilla y León donde llegará población migrante procedente de Canarias. Hasta seis centros de otras tantas provincias de Castilla y León recibirán así en los próximos días a un número aún indefinido de personas migrantes porque ha afirmado España y Castilla y León son solidarios. En cuanto a las críticas vertidas durante la mañana por la Junta y el Ayuntamiento de Medina del Campo esto decía la delegada del Gobierno en Castilla y León.
0: Saben que lo que ha caecido ha sido en las últimas horas eh, que lo que se está haciendo es el trabajo previo ...para una correcta organización... ...creo que el contacto siempre ha sido es ...y será fluido con todas las instituciones... Eh, ...porque además creo que la solidaridad de nuestro país... ...de esta comunidad autónoma... ...y de todos los municipios de Castilla y León... ...es algo incuestionable.
3: Ahora mismo, de hecho, eh, están reunidos... ...en la sede de la delegación del Gobierno en Castilla y León... ...representantes de ACCEM en esta comunidad, en la nuestra con la delegada del Gobierno, con Virginia Barcones, a quien escuchábamos recientemente, y con personal del, del Ejecutivo Nacional, con funcionarios del Gobierno, para coordinar esos trabajos de realojo de los migrantes procedentes de las Islas Canarias. Y que recordamos, de nuevo, que además de en Medina del Campo, de en ese hotel balneario Las Salinas, donde ya hay 150 jóvenes que se han realojado durante las últimas horas, habrá más acogida de personas migrantes en seis centros de otras tantas provincias de Castilla y León durante los
1: próximos días. Y esa es la noticia y por eso comenzamos el programa de hoy en la sintonía de Vive Castilla y León contándoselo en la voz de Carlos Tabernero. En estos momentos se estaba produciendo esa reunión con la delegada del gobierno en Castilla y León, con, con Virginia Barcones, pero esa es la, la noticia. 150 migrantes que llegan al balneario Palacio Las Salinas de Medina del Campo, pero, como ha anunciado la propia Virginia Barcones, no va a ser el único centro en Castilla y León que va a acoger a migrantes. Van a ser seis provincias más, seis centros más los que en las próximas fechas van a recibir a más eh, migrantes procedente de las Islas Canarias. Estaremos muy pendientes y, lógicamente, Carlos, les vamos a contar a los oyentes la última hora cualquiera de las novedades que se puedan producir aquí, en la Sintonía de Viver Radio Eso es, iremos
3: informando de cuáles son en concreto esas provincias y los centros y las localidades donde estas personas migrantes van a ser realojadas y, sobre todo, también el número, que es ahora mismo la gran incógnita. ¿Cuántas de esas personas procedentes de las Islas Canarias, que, como decimos, llegaron a este lugar eh, desde diferentes lugares del continente africano en las últimas semanas, pues ¿cuántas personas? En concreto realojará Castilla y León durante los próximos días y veremos también por cuánto tiempo. Como decíamos en el Hotel Balneario de Medina del Campo, la reserva que ha realizado el gobierno central es por un mes. Este centro, este balneario, estaba previsto que tuviese su reapertura después de las obras a partir del 1 de noviembre. También conoceremos cuál será la situación en la que quede este centro a partir de la fecha en la que se marchen uno de los migrantes por saber si ese realojo va a ser por ese mes o se prolongará durante más en el tiempo. Y es lo que yo creo, vamos, lo que nos han comentado desde la delegación del gobierno, que se está tratando en esa reunión en concreto de ACCEM con los representantes gubernamentales también de cara a trasladarle a las diferentes instituciones, tanto a Junta de Castilla y León como a los diferentes ayuntamientos que también tendrán que coordinar parte de este operativo de realojo eh, pues están tratando precisamente de significar y de ver exactamente el contenido del acuerdo y de las personas que van a trasladarse para poder después eh, dar traslado de esta información a, a esas administraciones
1: Ya les adelantamos y ya lo están viendo se lo está contando Carlos, que es un asunto que va a traer cola porque al final ya tenemos la oposición de la Junta y del Gobierno de Medina del Campo, del Ayuntamiento de Medina del Campo. Al final, todos son asuntos políticos. Por un lado, el Gobierno regional, el Gobierno de la Junta, de una vertiente, el Gobierno de España, de otra vertiente. Todos estos asuntos, como ya saben ustedes y como ya están acostumbrados, pues al final crean controversia, crean polémica y estos enfrentamientos. Pero la noticia es esa. 150 migrantes africanos que llegan a Medina del Campo y seis centros más, seis provincias más de Castilla y León, que van a coger. El número todavía no lo sabemos Pero van a acoger a más migrantes Que han llegado a las Islas Canarias Son las 2 y 24 minutos de la tarde Seguimos en directo En Vive Castilla y León
4: En CESIF defendemos lo que realmente importa Tus derechos, tu poder adquisitivo Y tu bienestar Somos el único sindicato que no teme salir a la calle Para luchar por ti En CESIF los trabajadores y trabajadoras Son nuestra prioridad Si tú no te conformas, nosotros tampoco Únete a CESIFOY y sé parte del cambio que necesitas Alcemos la voz. ¿Quieres establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar, a tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com. Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a
0: Zaratán, el impulso que tu empresa necesita. ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información llama llaman 900-802-103 o entra en la web clecevitán.com Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
1: Y ahora nos vamos hasta Salamanca para hablar de universidad y discapacidad, porque desde hoy y hasta el viernes, más de 400 expertos de 17 países se reúnen en la capital charra para tratar de llegar a conclusiones e ideas que conviertan la educación superior en un espacio accesible, diverso e inclusivo. Carlos. Y es que, en el ámbito universitario, solo el
3: 18% del profesorado afirma sentirse lo suficientemente preparado para atender a los alumnos con discapacidad. Una barrera para la inclusión de estos estudiantes, que suponen el 2% del total, en la cotidianidad del día a día de la vida universitaria, que impide además el cumplimiento del cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover, además, oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. Para intentar buscar soluciones que mejoren el acceso y la integración de los estudiantes con discapacidad, se organiza este Congreso Universidad y Discapacidad en la universidad más antigua de España, la de Salamanca, bajo el auspicio de la Fundación 11, cuya directora del programa con universidades, Isabel Martínez Lozano, ya nos escucha. Buenas tardes, Isabel.
5: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, ¿por qué Salamanca en la elección de este congreso?
5: Bueno, la verdad es que eh, desde que se celebró el octavo centenario de la Universidad eh, de Salamanca teníamos ese compromiso ¿no? de hacerlo aquí, que es un lugar eh, muy simbólico también. Yo creo que la Universidad de Salamanca significa eh, esa evolución de la universidad a lo largo de los siglos como motor para la transformación social. ¿no? Las universidades siguen siendo ese motor para la transformación social importante e eh, eh, ¿no? Y luego también es un ejemplo de universidad accesible e inclusiva. Eh, yo cuando algunas eh, personas me ponen problemas y me dicen no, es que este edificio no es accesible porque es un edificio histórico, siempre pongo de ejemplo el edificio histórico de la Universidad de Salamanca y digo, si el edificio histórico de la Universidad de Salamanca del siglo XVI es accesible, cualquier edificio puede ser accesible. ¿no? Es verdad que, que es una universidad eh, ...que ha hecho también de la inclusión una de identidad... Eh, ...ellos estuvieron muy predispuestos a que lo celebráramos aquí... y ...estamos encantados en hacerlo en esta universidad... ...que también es un reclamo siempre a nivel internacional... ...para cualquier congreso.
3: En ese sentido, Isabel, nos hablabas precisamente... ...de la Universidad de Salamanca... ...¿cómo está Castilla y León en este asunto? Sus cuatro universidades, las públicas me refiero... ...¿son lo suficientemente accesibles?
5: Bueno, eh, en Castilla y León como en el resto de España... Digamos que hay eh, diferentes eh, velocidades, ¿no? Eh, yo siempre me voy a un indicador muy muy básico, que es el número de alumnos y alumnas con discapacidad que hay en una universidad. Y ese es el mejor indicador para medir si una universidad es inclusiva o no. Porque cuantas más prácticas inclusivas tiene una universidad, eh, pues más eh, demanda y, por supuesto, más eh, alumnado tiene, ¿no? Eh, porque la inclusión tiene que ver con políticas de acceso, eh, con que sean accesibles no solo los edificios, no solo los físicos, sino toda la política universitaria. Pero también tiene que ver con acciones positivas, con acciones que promueven el progreso de, y el éxito del alumnado con discapacidad. Es verdad y tengo que decir que todas las universidades de Castilla y León tienen oficinas de atención a la discapacidad desde hace ya muchos años. Que hay excelentes profesionales en estas oficinas. Eh, para atender al alumnado con discapacidad y que toda la Universidad de Castilla y León tiene eh, un número importante de alumnos y alumnas con discapacidad. Y, y luego, pues bueno, pues tenemos que seguir dando pasos en cualquier caso, porque nos quedan muchas cosas todavía por hacer para garantizar la igualdad de oportunidades.
3: Le iba a preguntar precisamente cuáles son esas barreras y obstáculos que aún se sigue encontrando un estudiante con discapacidad cuando llega a la universidad.
5: Bueno, tenemos que ir eh, eliminando también las barreras que hay en el proceso preuniversitario. Tenemos un sistema educativo y la LOLOE ahora, pues es verdad que da pasos eh, cualitativos en este sentido y esperemos pasar de la integración a la inclusión. En este país no hemos pasado todavía de la integración a la inclusión. Es decir, el esfuerzo eh, para, para poder avanzar lo tienen que hacer las propias familias y el propio alumnado. Y, y el sistema. ...no hace todavía el suficiente esfuerzo y ofrece los apoyos necesarios para que el alumnado con discapacidad pueda seguir su proceso educativo en igualdad de condiciones. Eso hace que la mitad de los alumnos y alumnos con discapacidad que están en el sistema educativo se queden en estudios secundarios. Menos de la mitad llegan a la universidad. Eso es, una, es un, abandono, eh, un abandono escolar temprano durísimo... O es sea, un indicador durísimo. Eh, nosotros pretendemos que alcanzar y llegar a los indicadores de la población sin discapacidad. Para eso hay que vencer muchos obstáculos en el acceso, en la propia selectividad, en los propios sistemas de orientación, en los propios sistemas de acogida que tienen las universidades… Hay que ser más proactivos en que en que eh, las personas con discapacidad pierdan el miedo a ir a la universidad. Algunos lo pasan tan mal en el sistema educativo que piensan que la universidad ya es algo inalcanzable. Y luego es verdad que cuando llegan a la universidad, en la universidad, eh, digamos, lo tienen más fácil algunos que lo han tenido en las capas de, de bachiller, ¿no? O formación profesional pero evidentemente tenemos que cambiar sobre todo en metodologías docentes inclusivas. Considere... Estamos en un momento de transformación, de transformación de los modelos universitarios y uno de los grandes cambios que tiene que producirse en el sistema son las metodologías docentes. Tenemos metodologías del siglo pasado y las metodologías docentes tienen que ser más innovadoras y sobre todo inclusivas.
1: ¿Considera entonces que no existe esta conciencia en la comunidad educativa para mejorar, que es necesario mejorar la accesibilidad de estas personas con discapacidad?
5: Yo creo que, que hay una... Eh, todas las investigaciones, así lo avalan, avala, ¿no? La inclusión no solo beneficia al alumnado con discapacidad o al profesorado con discapacidad, la inclusión beneficia a todo el alumnado y esa es una máxima sobre la que no hay una muy buena conciencia, ¿no?, por parte del profesorado. Yo creo que todavía tenemos mucho que avanzar en formación, concienciación, y, sobre todo, eh, aprendizaje de metodologías eh, docentes inclusivas y de diseño universal por el aprendizaje. Eso que decía Pablo Freire ¿no? ya en el siglo pasado de la educación, es decir, hay que educar a las personas según sus capacidades. Eh, no existen alumnados con necesidades educativas especiales, sino profesorado con necesidades de con, 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 con dificultades de enseñar. no eh, Un buen docente tiene que ser capaz de... ...de educar a todos sus alumnos... independientemente de las características... ...que cada uno cada uno tenga... Y, ...y esa es una gran asignatura pendiente... ...en este congreso nosotros lo que pretendemos es eso... ...es arrojar luz con investigaciones... ...con experiencias, con metodologías... ...y sí, lo, lo que tratamos en este congreso... ...es arrojar luz, luz de cómo construir... ...y cómo avanzar en modelos educativos... ...y universitarios inclusivos... ...porque es posible con formación y con compromiso...
1: Está hablando usted de este Congreso Universidad y Discapacidad que se está celebrando en la ciudad de Salamanca. El alcance es muy importante, con representantes de 17 países de América Latina, Europa, Asia y África. ¿Cómo de desigual es la accesibilidad a la universidad de las personas con discapacidad en función del país o del continente?
5: Bueno, es verdad que hay diferentes velocidades. Aunque todos los países hemos aprobado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad... Nos, eh, ...todos hemos asumido la Agenda 2030... ...digamos que todos vamos caminando por, por, por la misma senda, por la misma ruta... ¿no? Eh, ...para alcanzar ese, ese objetivo 4 de la, de la Agenda 2030... Eh, ...pero los ritmos son diferentes. Eh, los países de América Latina eh, tenemos una gran complicidad con ellos... ...esta Universidad de Salamanca es una universidad también y a través de su instituto del INICO eh, tiene muchísimos eh, investigadores de América Latina que, que abordan estos temas. Y sí que hemos visto en los últimos años que vienen muchísimas universidades a este Congreso y nos piden reuniones previamente para buscar asesoramiento, para que les acompañemos en, en estas prácticas inclusivas. no? Algunas están muy avanzadas, han empezado también hace mucho tiempo, no? Es decir, no, no todas las universidades de América Latina o Universidades van a ritmo, pero hay universidades eh, pues, eh, en Portugal, en Europa, por supuesto, y en América Latina, que están tan avanzadas como, no, como como cualquier universidad española en cuanto a prácticas inclusivas. La velocidad no es la misma. Eh, en estos congresos se ve mucho las diferentes velocidades y, precisamente, uno de los objetivos es que este congreso sea también un motor para el cambio. Es decir, que, que de este congreso todo el mundo se vaya con la mochila bien cargada de experiencias, de estrategias, de conocimiento que les permita cuando lleguen a su universidad poder implementar prácticas inclusivas.
3: Mañana, de hecho en este sentido, se presenta un estudio realizado por la Fundación Universia sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la universidad. No sé si nos puede avanzar algo de lo que dice este estudio. ¿Puedo?
5: Bueno, pues este estudio es un estudio que hacemos cada dos años que nos permite tener un parámetro sobre cómo va la evolución. Eh, el estudio nos dice eh, que hay 22.000 alumnos y alumnas con discapacidad en las universidades españolas matriculados, eh, lo que representa el 1,6%. Es decir, no, no crecemos en porcentaje. En este sentido, estamos estancados. Tenemos que dar pasos más decididos, si está claro para aumentar este porcentaje. Eh, según este estudio, hay alrededor de 22.000 alumnos, representan el 1,6 de, de más del millón alumnos que hay en las universidades españolas. Y luego, bueno, pues eh, sigue siendo un dato yo creo que negativo, y es que eh, hay una, una mayoría que, que todavía se, se forma en, en universidades virtuales, no en universidades presenciales, eh, y eso significa que todavía se encuentran obstáculos en las universidades eh, presenciales. El 51,9 estudian en universidades presenciales, pero todavía hay casi el 50%, el 48% que estudian en universidades a distancia, en la UNED, en la UOC, y ese es un dato también preocupante, porque la vida universitaria hay que vivirla plenamente y nosotros animamos a que la gente vaya a la universidad para vivir la experiencia universitaria. Y luego, bueno, pues también es verdad que, que son bien valorados los servicios de atención a la discapacidad, que la accesibilidad va mejorando, eh, que va habiendo ya paridad de hombres y mujeres en los estudios universitarios, de personas con discapacidad. Pero eh, sí es verdad que todavía sigue grandes desafíos. Por ejemplo, hay pocas PDI personal, personal docente e investigador con discapacidad eh, porque no se está cumpliendo la cuota de reserva que avanzar en ese sentido. Y luego hay un 20%, por ejemplo, del alumnado eh, universitario con discapacidad que dice que, que ellos han sentido que han sido eh, discriminados y que han recibido un trato diferente por parte de sus compañeros debido a su discapacidad. ¿no? Y, y bueno, yo creo que aquí hay que verlo por, la, por el lado positivo de que hay una mayoría de alumnado que ya la universidad, que es un ámbito... De, muy, de, de que ayuda a normalizar, pues pues ayuda a que a que los chavales se sientan iguales, ¿no? Pero también sigue habiendo un porcentaje importante de personas que que sienten que su discapacidad le, les hace um, recibir un trato diferente, ¿no? Bueno, es un estudio que nos permite… Um, tiene algunas luces y algunas sombras. Evidentemente, hay algunos ámbitos donde, donde vamos avanzando y todavía algunas sombras que nos apuntan a esos desafíos sobre los que hay que trabajar todavía.
3: Esos desafíos pendientes que quedan como nos explicaba ahora mismo Isabel Martínez Lozano, la directora del programa Con Universidades de la Fundación 11. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de Vive Castilla y León.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Valbuena de Duero es pasado, raíces, tradición, cultura, presente, innovación, investigación, modernidad, dinamismo, futuro, oportunidades, potencialidades, prosperidad. ¿Y tú quieres ser Valbuena de Duero? Valbuena de Duero, tu lugar para emprender.
4: establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar a tan solo 5 minutos de Valladolid con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web miempresaenzaratán.com Haz crecer tu negocio en Zaratán Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita
2: Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
1: Soria vuelve a ser la sede del Foro de Bioeconomía de Castilla y León, un encuentro que celebra entre hoy y mañana su segunda edición. La primera fue en 2021 y tras un año de parón regresa a la capital soriana. Este foro cuenta con el objetivo principal de organizar un encuentro regional con enfoque nacional e internacional que permita visibilizar el potencial de la bioeconomía en la región, poniendo en valor ...proyectos de innovación, buenas prácticas y políticas desarrolladas en este marco. Más de 200 participantes de toda España van a participar en este foro... ...en el que se destaca ese papel central de la bioeconomía... ...para impulsar la creación de empleo, el crecimiento empresarial... ...y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en Castilla y León. ¿Y por qué un foro de bioeconomía en nuestra región? Porque Castilla y León, nuestra tierra... Cuenta con abundantes recursos, naturales renovables, una industria consolidada y centros universitarios y tecnológicos de primer nivel. Esta comunidad, por tanto, tiene ante sí un potencial único para convertirse en líder de la bioeconomía a nivel nacional y europeo. La segunda edición del Foro de Bioeconomía ya ha comenzado, lo ha hecho esta mañana. Y hasta allí nos vamos para conocer cómo se está desarrollando esta primera jornada. ¡Vive Soria! Alfonso Blasco, compañero, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes también a todos los oyentes de Castilla y León.
1: Bueno, cuéntanos cómo ha ido este primer día, de este foro que ya está en marcha en Soria.
6: Bueno, pues un foro, como bien decías, importante, con carácter bianual, que se celebró en 2021, que vuelve a celebrarse en este 2023, 2023 y que pone pues, eh, a Soria y a Castilla y León un poco en el mapa y en el panorama, no solo nacional, sino casi, casi me atrevo a decir internacional, dentro de esta palabra que muchas veces nos puede sonar así un poco extraña, que es bioeconomía. ¿Qué significa esto de bioeconomía? ¿Qué es esto de bioeconomía? Bueno, pues casi uno que tiene un poco que, que mirarlo, pero luego la, la definición es casi muy sencilla dentro de, de todo lo complejo y de todo lo que abarca la bioeconomía y casi la encontramos dentro del objetivo principal del foro, que es destacar el papel central de eso, de la bioeconomía en el desarrollo económico y social de la región, no solo de Soria, sino de Castilla y León, pues eh, mostrando cómo puede impulsar la creación, por ejemplo, de empleo, el crecimiento empresarial y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos eh, de Soria, de todas las provincias y, y de toda la región de Castilla y León. La bioeconomía, al final, bueno, pues eh, si lo pensamos un poquito ahí con el sentido común, a mí me lo explicó Fernando estupendamente, pues es... Todos los recursos naturales que, que tenemos, que tenemos en nuestra comunidad, que como tú bien has dicho antes y como se pueden imaginar todos los oyentes, eh, son muchísimos. Yo eh, lo primero que he hecho ha sido preguntarle a Fernando, a decirle, Fernando, oye, esto de la bioeconomía, ¿cómo, ¿cómo le explicamos? Y si quieres lo escuchamos, es Fernando Rubio, es el coordinador de proyectos de bioeconomía, precisamente, de Cesefor
7: Pues de forma rápida, pues es toda la, toda la actividad económica, todos los sectores económicos que están relacionados con procesos o materias y productos pues biológicos uh -huh. y de ahí pues nos surge prácticamente todo o sea desde desde el, la, el vino y la cerveza los quesos la madera el, el, el gas natural que se genera de, de, de digerir eh, pues desechos eh, los residuos eh, y un larguísimo etcétera
1: lo ha explicado perfectamente Fernando Rubio, la bioeconomía implica ¿no? un modelo económico basado en el aprovechamiento y la transformación de los recursos naturales renovables para producir alimentos, energía, productos y servicios que sean útiles para, para todas las personas. Y lo estabas comentando perfectamente, eh, Alfonso, este foro de bioeconomía que se está celebrando en Soria, hay que ponerlo en valor, no, no solo tiene un alcance local y regional, sino que va mucho más allá, traspasa las fronteras de Castilla y León.
6: Efectivamente, como tú bien dices, eh, bueno, pues tenemos la suerte de tenerlo, de que se celebre aquí en Soria, de que se celebre en, en, nuestra, en nuestra región, en nuestra comunidad, en Castilla y León, pero el alcance y la repercusión que tiene lo tienes que ver simplemente en esas 200 plazas que, que se sacaron y que se agotaron, que está lleno, que esos eh, 200 eh, pues casi privilegiados, podemos decir, que son los que están eh, viendo a más de 50 ponentes durante estos dos días en Soria, hacen que eh, podamos decir, sin, sin lugar a dudas, incluso decía Fernando, pues que la repercusión de este segundo foro de bioeconomía vaya más allá de Castilla y León, tenga un carácter nacional.
7: Sí, de hecho, aunque es un foro que en el título se plantea como foro de Castilla y León, es decir, de ámbito regional, tiene una proyección nacional e incluso internacional por las líneas y por la, la la vocación que tiene de definir esas líneas maestras de la bioeconomía y de la economía circular en en Castilla y León en los próximos años uh -huh. y con una concurrencia muy 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 notable en 13 bloques que va a tener el foro con más de 60 ponentes de todos los ámbitos, ámbito de los centros de investigación, académico, de empresas, de entidades de todo tipo que están relacionadas con, con la bioeconomía o la economía de base biológica y, y sostenible.
1: Bueno, Alfonso, está comentando muy bien Fernando la proyección de, de este foro que ya ha comenzado, lo ha hecho esta mañana en Soria, se va a desarrollar durante dos días, hoy y mañana en la capital eh, soriana y ¿qué van a poder Asistir o de qué van a poder disfrutar todos los asistentes a este foro de, de bioeconomía. Hablamos de 200 participantes con diferentes sí. ponencias y demás, pero ¿qué se va a desarrollar? ¿Qué van a poder conocer?
6: Pues mira, eh, se va a desarrollar todo en sesiones plenarias, va a haber mesas de trabajo, va a haber encuentros temáticos y va a haber, bueno, pues al final muchas charlas y muchas sinergias las que se pueden eh, realizar, como nos contaba Fernando, en cuanto a inversión, incluso en financiación entre, entre gente de propias empresas, que también son muchas las que, las que vienen. Es especialmente importante y es uno de los pilares de este segundo foro de bioeconomía de Castilla y León, lo que se va a desarrollar y lo que se va a hablar en esas sesiones plenarias, porque está centrado en cuatro pilares de la bioeconomía. En la bioeconomía agraria y agroalimentaria, en la bioenergía, en la bioeconomía forestal y en la bioeconomía circular. Imagínate, en Castilla-León, si hablamos de estos cuatro pilares, que también casi casi podemos decir junto a otros muchos más claro, obviamente que son los que los que sustentan también gran parte del tejido económico, incluso empresarial de toda la comunidad de Castilla-León. Por eso la importancia que tiene que tiene este foro aquí. Hay muchísimos ponentes, lo decía antes, hay más de 50 y también nos lo explicaba Fernando Rubio.
7: Tenemos que vamos a abordar eh, las cuatro líneas de una forma muy concentrada. Las cuatro líneas de, de la bioeconomía eh, en Castilla-León, pues, que es eh, madera enfocada al sector de hábitat, eh, bioenergía, agraria y agroalimentaria y economía circular. Y bueno, va a haber, vamos a alternar, pues, pues va a haber en paralelo, pues, dos escenarios. Uno es el teatro la parte del teatro del Palacio de la Audiencia. Que va en la que va a estar toda la actividad de madera y hábitat uh -huh. y en la sala de conferencias que también es la sala, una sala muy grande del Palacio de la Audiencia, estará todo el tema agroalimentario, bioenergético y circular. También haremos otras actividades en otras salas, también a ver, va a haber una exhibición de montaje in situ del proyecto Maderaula, que también es un proyecto que lidera CSFOR, en el que se va a ver cómo se monta un, un aula, un aula completa de madera en, en media mañana y a partir de ahí se va a desarrollar unos talleres y que también los compañeros de madera van a tener una jornada monográfica de construcción en madera muy interesante el viernes 27.
1: Y toda la información, todas las novedades de este foro de bioeconomía que se está celebrando en Soria las van a poder conocer cada día en la sintonía de Vive Soria, todas las mañanas con nuestro compañero Alfonso Blasco en el 92.9 de la FM. Alfonso, muchas gracias, un abrazo.
6: Gracias Iván, un abrazo a todos.
4: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
0: Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece. Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: 2 y 49 minutos de la tarde, como les comentábamos en la portada, hace apenas unos minutos ha terminado la ronda de reuniones, de encuentros del presidente de la Junta de Castilla y León. Con los distintos grupos parlamentarios, unas reuniones que anunció el pasado en el pasado debate sobre el estado de la región y sobre la mesa han estado tres grandes pactos de comunidad en materia de sanidad, financiación autonómica y el corredor atlántico. Y siguiendo estas reuniones ha estado David Alonso, el periodista jefe de sección del área de Castilla y León de los periódicos del grupo
2: Promecal. David, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo han ido estas reuniones. Pues como comentabas hace escasos minutos, acaba de terminar la intervención del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carrido, que ha sido el, el encargado de poner fin a una intensa mañana de reuniones en la sede de presidencia que arrancó a las eh, diez y media de la mañana con el portavoz, una reunión con el portavoz de, de Porávila. La verdad que cero unidades de sorpresa, como se suele decir en estos casos, en los encuentros entre el presidente de la Junta y los portados parlamentarios, que ha sido pues, un calco de lo que vemos cada 15 días en las Cortes. La reunión más esperada, evidentemente, era la de Fernández Mañuco con el líder del PSOE, Luis Tudanca, cuyo resultado ya estaba cantado antes de que se sentaran a hablar. El socialista básicamente ha rechazado el modus operandi del presidente, que ha dicho que es ofrecer pactos para hacerse la foto y luego nunca cumplirlos.
8: Me he encontrado lo que me temía, que el señor Mañuco ya tiene un pacto, ya ha elegido. Ha elegido a Vox y no a Castilla y León. De nosotros no quiere ni ayuda ni pactos, quiere cómplices. Cómplices para su pacto con la extrema derecha y sus recortes en la sanidad. Cómplices de su estrategia de poner Castilla y León al servicio del Partido Popular y de Fijo. Y desde luego, con eso, en eso no nos va a encontrar. No va a contar para eso con el Partido Socialista.
2: Bueno, como acabamos de escuchar al portavoz eh, socialista, eh, Tudanca ha dejado claro que en ese encuentro ha constatado que la oferta de pactos del presidente es falsa, que Fernández Mañueco ha dicho no tiene palabra y que no van a blanquear el negacionismo de la extrema derecha ni ser cómplices de los recortes de sanidad.
8: Aún así solo le he puesto dos condiciones para llegar a acuerdos. Solo dos. Que cumpla lo ya pactado y que rompa con Vox. Que rompa el gobierno de Castilla y León. Así de claro, así de sencillo, así de fácil pensando solo en el interés de los castellanos y los leoneses.
2: Romper con Vox y cumplir los acuerdos ya firmados son las dos condiciones propuestas por el PSOE para sentarse a negociar y que, como ha dicho Tudanka, pues han sido rechazadas por el presidente de la Junta. De hecho, Tudanka ha asegurado un poco off the record, pero bueno, ha sido una rueda, propia rueda de prensa, con lo cual se puede contar que Fernández Mañueco le ha dicho textualmente que ahora no puede romper con Vox. El socialista ha insistido en que el PSOE siempre está abierto al diálogo para mejorar la vida de la gente de la comunidad. Ha recordado los cinco grandes pactos que firmó él como secretario general del PSOE de León con el expresidente ex Juan Vicente Herrera y ha criticado que Fernández
8: Mañueco está enfrentado con todos. No es que hayan cumplido los acuerdos con el Partido Socialista, o con otros partidos políticos. Es que el señor Mañuco, durante estos años ha roto con empresarios y sindicatos, ha roto con los sanitarios, ha roto con los empleados públicos, bueno, ha roto sus propios acuerdos de gobierno, con sus propios socios de gobierno. Les cuento todos estos antecedentes para demostrar y comprobar que mi voluntad de acuerdo y la del Grupo Parlamentario Socialista ha sido siempre clara. Los antecedentes lo demuestran, pero que también demuestran estos antecedentes que la falta de palabra de Mañueco es rotunda.
1: Hemos escuchado la versión socialista, la versión de Luis Tudanca, pero ¿cuál es la respuesta por parte del gobierno regional,
2: David? Eh, eh, Fernández Carredo, el portavoz de la Junta, ha sido el encargado de valorar las reuniones eh, desde el lado de, del gobierno regional y simplemente ha defendido la mano tendida de la Junta y ha criticado a los que, como el procurador de Podemos, Pablo Fernández, se han ex auto excluido de, de esta reunión.
9: Aquí no estamos hablando de exclusiones, estamos hablando de que queremos contar con todos los que quieran tener algo que aportar. Si alguien no se presenta es porque se autoexcluye, no porque la Junta de Castilla y León le quiera excluir y si el Partido Socialista decide que hay determinados partidos políticos con los que él no quiere dialogar será su problema.
2: Una crítica que también ha compartido el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, que ha sido el encargado de fijar la postura del Grupo Popular, que ha expresado su tristeza al ver eh, pues bueno, la decisión del PSOE y de Luis Tudanca por seguir las órdenes de Ferraz. De la Hoz ha, ha subido el prisma a la esfera nacional y ha criticado pues, que los socialistas, eh, tanto de Castilla y León como en España, estén más cómodos pactando con radicales y separatistas que con el presidente de la Junta por las personas de Castilla y León.
10: La tristeza por la actitud que no por no esperada deja de eh, resultar eh, lamentable, tanto por quien ni siquiera ha acudido a la llamada, el portavoz del de, eh, grupo mixto Podemos, como del de, eh, señor Tudanca, que desgraciadamente vemos que sigue eh, maniatado a las órdenes que recibe de Ferraz. Qué fácil le resulta al Partido Socialista mantener diálogo, y llegar a acuerdos con partidos eh, radicales del espectro de la izquierda, algunos y otros separatistas. Y qué difícil, qué incómodo, qué molesto le resulta al Partido Socialista sentarse siquiera a dialogar con el presidente de la Junta de Castilla y León, que representa a los ciudadanos de esta tierra.
2: Una postura la de... PSOE y en este caso Unidas Podemos, que de la hoza contrapuesto con, con el resto de partidos que sí que están dispuestos a lograr un acuerdo, a los que ha agradecido esa voluntad para alcanzar un, un gran pacto de comunidad en esas tres materias que... Que, que, se, que era el, el objeto del debate de hoy, como son sanidad, financiación autonómica y corredor atlántico, que ha dicho son muy necesarias para Castilla y León. El portavoz del PP también ha aprovechado para bueno, eh, criticar el, el acuerdo anunciado ayer por el PSOE y sumar a nivel nacional y ha alertado que es perjudicial para Castilla y León en materias como los regadíos o el corredor atlántico. Antes del de portavoz del PP intervino el portavoz de Vox, eh, Carlos Menéndez, que como socio de gobierno de la Junta garantizó apoyo y trabajo eh, con lealtad al PP en estos tres acuerdos, pero... Eh, no obstante, le ha pedido al presidente de la Junta ampliar esta oferta de grandes pactos a otras cuestiones como la educación, la defensa del sector primario o la creación de un nuevo plan hidrológico que garantice la igualdad de los españoles.
9: Nos gustaría ir más allá en algunos otros temas como educación, defensa del sector primario, de agricultores, de ganaderos de Castilla y León, como las necesidades de un plan hidrológico nacional. Y por otro lado, ponemos toda esta posición en contraposición con, con lo que estamos viendo del, del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, eh, donde nos encontramos un Gobierno que, en vez de apostar por la igualdad de todos los españoles, que es lo que consideramos que se está haciendo con este ofrecimiento de, de pacto por parte de la Junta de Castilla y León a los diferentes grupos parlamentarios, nos encontramos, como digo, con un Gobierno de la Nación en funciones que, en vez de apostar por la igualdad de los españoles, independientemente del lugar donde vivan, lo que hace es, privilegiar a aquellos que son eh, desleales con España. Sánchez y su gobierno es un motor que genera desigualdad y el gobierno de Castilla y León lo que hace es esforzarse por trabajar día a día en mitigar esas desigualdades que se generan desde el gobierno de España.
2: Contraposición del gobierno de España con... Eh, la Junta de Castilla y León son han sido el, bueno, el leitmotiv de, de la intervención de Carlos Menéndez, que también ha aprovechado para eh, dejarle un recado a, al PP y ha reconocido que la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar y la normativa de Concordia, que son dos de las exigencias eh, más importantes que puso Vox hace 18 meses para firmar ese pacto de gobierno, estuvieran más avanzadas después de, bueno, eh, llegando casi al cuadro de la legislatura. En cualquier caso, ha querido quitarle hierro a, a este asunto y ha confiado en que más, pro, más pronto que tarde haya avances en estas dos materias.
1: Hemos escuchado a los representantes de los principales partidos, PSOE, PP y Vox, pero David, ¿qué han dicho el resto de grupos representados en
2: las Cortes de Castilla y León? Pues eh, si te parece empezamos por Soria Ya, cuyo portavoz Ángel Ceña se ha asegurado que están dispuestos a sentarse a hablar y llegar a acuerdos con la Junta, pero puso condiciones como resolver eh, problemas sanitarios de la provincia soriana y, y, bueno, y que el presidente de la Junta exprese su voluntad de llegar a, a acuerdos. Desde la UPL, Luis Mariano Santos eh, puso como condición para... Acordar, incluso como condición, para llegar a, a, a un pacto sobre la sanidad pública que se implemente y se adelante y se, y se acelere perdón, la creación de la Facultad de Medicina en la Universidad de León. Por su parte, el procurador, el procurador de Ciudadanos de momento de Ciudadanos, Francisco Igea, ha, supediza, ha supeditado cerrar cualquiera de estos tres pactos a que se desbloquee la Ley de Derechos y Garantías al final de la vida, que es una de las eh, exigencias de, de su formación. Mientras que el representante de Por Ávila, Pedro Pascual, eh, consideró que es el momento oportuno de realizar un trabajo conjunto en materia de financiación autonómica. Pues ha sido una mañana intensa
1: para los representantes políticos de Castilla y León y también se lo puedo asegurar para nuestro compañero David
2: Alonso. David, gracias, un abrazo. A ti Iván, un saludo a todos, buenas tardes.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Y nada, faltan dos minutos apenas para las 3 de la tarde y hoy se conmemora el Día Internacional de la Piel de Mariposa. Esta mañana, en la sintonía de Vive Valladolid, habéis hablado, Diego Rivera, con la madre de una niña que sufre esta enfermedad.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Iban Con Raquel Gómez, que es la mamá de Indira, una vallisoletana de nueve, de nueve años que padece esta enfermedad en la que eh, básicamente eh, le surgen en el cuerpo heridas eh, prácticamente sin hacer nada. Si hay cambios de temperatura o si, por ejemplo, eh, hace ejercicio en el colegio, corre, se le producen ampollas, heridas que desde luego luego son muy difíciles de curar y que afectan gravemente a su día a día.
5: Pues hay días de todo. Hay días en los que la enfermedad no le dificulta o no le distancia del resto de los niños de su edad y bueno, pues bien, el día se pasa. Y hay otros días en los que ve que niños de su edad pueden hacer unas cosas que ella no puede y es mucho más duro enfrentarse a, a muchas situaciones.
2: Bueno, pues en el día a día es absolutamente determinante el cuidado de sus padres para curar estas heridas y desde luego es una enfermedad que hoy es ese día internacional y se están recaudando fondos también para trabajar en materia de, de investigación por parte de DEBRA, que es la ONG que se encarga y que la propia Raquel nos ha dicho que es un apoyo fundamental para ellos. Y
1: es importante darle voz y darle visibilidad como se ha hecho esta mañana en la sintonía de Vive Valladolid gracias a Lidia Veiga y a Diego Rivera. Un abrazo,
8: Diego. Hasta luego.
1: Y ya están. Aquí son las 3 de la tarde, así que las citamos mañana jueves, mismo sitio, misma hora a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.